0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode in unserem Podcast Bindung von Anfang an. Ich bin Annabelle und diese Folge wird sogar zusammen mit meinem Mann Sven stattfinden. Wir haben das Thema für euch mitgebracht, Bindungsaufbau mit Frühchen im Krankenhaus und werden euch da auch ähm, ja, ganz persönlich erzählen, wie wir das gemacht haben, wie wir das erlebt haben und wie vielfältig unsere Erfahrungen waren. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude bei der Folge. Ja, hallo Sven, du bist hallo. mal wieder da.
1: Ja, ich bin auch dabei und freue mich sehr dabei zu sein. Gerade auch das Thema Frühchen und Bindung, in der ähm, Bindung nach der Schwangerschaft, also dann im Krankenhaus, zu einem frühgeborenen Kind ist etwas was uns persönlich sehr bewegt hat, berührt hat und wir auch offen gestanden ziemlich überrascht darüber waren, wie das in Krankenhäusern abläuft. Wie wenig Kenntnis wissen die Ärzte das Pflegepersonal teilweise zu haben scheint. Also wenn es um Über ums Überleben ja, ja.
0: der Kinder geht, sind die top ausgebildet. Wenn es um die emotionale Versorgung geht, dann sind sie eben personell und zeitlich noch nicht so gut aufgeteilt, wie es eben andere Kliniken schon, einige Kliniken schon machen mit der bindungsorientierten Frühchenpflege. Ähm, ja, vielleicht nochmal einfach kurz zu unserer persönlichen Geschichte dazu, weil die ja doch sehr speziell ist. Wir hatten uns im Jahr 2018 mhm. nochmal ja. dazu entschieden, ein weiteres Herzenskind aufzunehmen. Und bei uns läuft das immer so, dass wir mit einem Träger zusammenarbeiten, EFIM heißt der. Und ja, der Träger kriegt die Anfragen sozusagen vom Jugendamt, wenn Kinder in Familien untergebracht werden müssen für verschiedene Betreuungsformen. Und bei uns ist es ja eine Familienunterbringung, Beheimatung sozusagen. Also ist klar, wenn wir ein Kind aufnehmen, dann bis es erwachsen ist. Ja, und so kam eben diese Anfrage für dieses Frühchen zu uns. Und wir haben uns das alles angehört, man hat dann erstmal viele Gespräche und klar lernt man das Kind auch kennen, was jetzt bei einem Frühchen natürlich auch noch mal was anderes ist. Eben, es ähm, war dann im Krankenhaus. Und wir haben uns dann entschieden, diesen Weg mit diesem kleinen Menschen zu gehen und hatten dann eine sehr, sehr, ich sag mal, intensive Anbahnungsphase, weil das Baby eben noch längere Zeit im Krankenhaus bleiben musste und wir die Zeit eben nutzen wollten, da schon ganz viel Bindungsaufbau zu machen und uns einfach möglichst so zu verhalten, wie das eben andere Eltern auch tun würden, die so einen kleinen Zwerg da liegen haben. Und so durften wir eben diese Erfahrung machen. Das ging über, ich schätze...
1: Sechs Wochen.
0: Ja, über sechs Wochen haben wir den kleinen Zwerg begleitet im Krankenhaus. Und es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und wir haben zwei verschiedene Krankenhäuser kennengelernt in der Zeit. Also zwei verschiedene Frühchenstationen auch. Und sehr unterschiedliche.
1: Ja, eines war eine frühchen und das andere war aber eine normale, Anführungszeichen, Kinderklinik, die jetzt nicht spezialisiert waren auf Frühchen in dem Sinne.
0: Die aber auch Frühchen Die hatten.
1: auch Frühchen hatten, ja. Es waren ja, ja mehrere Babys. Ja.
0: Genau. So, dann kennt ihr jetzt den Hintergrund und dann erzählen wir euch jetzt einfach ein bisschen, wie wir unsere ganzes Theoriewissen wissen. Aber was wir ja sowieso jeden Tag hier anwenden, ähm, ja, da auch nochmal zum tatsächlichen Einsatz gebracht haben und was das mit uns gemacht hat und dem Baby.
1: Ja, das ist tatsächlich ja immer was ganz Besonderes, wenn man irgendwas gelesen hat und das so im Hinterkopf hatte, wie es laufen sollte, was ideal für die Entwicklung von jedem Kind ist. Das ist ja mal ganz ungeachtet dessen, ob ein Kind zu so früh geboren worden ist oder nicht. Und plötzlich sieht man sich in der Situation in so einer Klinik. Und also mein erstes Gefühl war, oh Gott, wie sollen wir jetzt überhaupt da anfangen? Was können wir jetzt überhaupt mit dem Kind machen? Das liegt da mit Kabeln, teilweise... Am Anfang war das noch so ein, so ein Brutkasten und jetzt Bindung aufbauen. Wie soll das wirklich funktionieren? Und was haben wir als allererstes gemacht?
0: Wir haben zum Beispiel die ähm, Fütterung übernommen. Also wir haben natürlich mussten wir organisatorisch vieles, <lacht> einiges leisten, um überhaupt das zu schaffen. Nahezu täglich hinzufahren. In der ersten Zeit war das noch sehr schwierig, weil die Klinik ähm, sehr weit weg war von unserem Heimatort, ähm, was dann später mit der Verlegung einfacher wurde. Aber wir haben vor Ort die Fütterung übernommen, wo ähm, das Personal dort sogar sehr dankbar für war weil das immer ein längeres Prozedere war. Das war ziemlich schwierig. Das Baby hat zwar selber getrunken aus der Flasche, aber nicht gut.
1: Ja, der hatte eine Trinkschwäche, ja.
0: Und das Spannende, was man schon nach ähm, kurzer Zeit eben gemerkt hat, was wir rückgemeldet bekommen haben, war ähm, wie viel entspannter das Kind wurde dadurch einfach, dass häufig jemand von uns da war. Einfach Dadurch, dass, dass das Baby auf uns liegen durfte. Also dort war das noch so, da haben wir gar nicht äh, nackt Bonding machen können. Das haben die irgendwie nicht in ihrem Repertoire gehabt. Also wir waren ziemlich schockiert über die, die Kenntnisse von wie macht man Bonding. Und ah, das war also, puh, ja, aber äh, ja, das war so für uns ziemlich schwer zu ertragen. Aber gut, wir haben so viel gemacht, wie es wie eben ging. Und das heißt, wenn wir da waren, hatten wir immer 100% <lacht> Körperkontakt, also halt mit Kleidung, aber die ganze Zeit war das Baby bei uns.
1: Aber selbst das war am Anfang ja nicht möglich.
0: Ja, aber das Meine war nur da. eine kurze Phase, wo das mhm. nicht möglich war. Das ging schon schnell, dass man, ähm, dass man ihn auf den Arm nehmen konnte und man konnte sich zwar nicht bewegen. Ich war völlig schockiert, dass das bedeutete, dass ich jetzt, also wenn ich zwei Stunden bleibe oder drei dass ich auf diesem Stuhl gefesselt bin, weil eben diese ganzen Kabel und alles, ähm, ja, das ist mega unflexibel und starr. Und jeder, der ein Frühchen hat, kennt das ja. Dass, äh, ja also der Aufenthaltsort ist dann eben genau neben dem Bettchen und eben 15, 15 Zentimeter vor und zurück und mehr ist dann nicht. Also wenn man das Baby ein bisschen schuckeln will, dann kann man genau einen Schritt in jede Richtung tun und das war's. Das heißt, man sitzt sich im Grunde den Po platt. Die Stühle sind...
1: Wenn man Glück hat und einen Stuhl hat.
0: Furchtbar, ja. die Stühle sind furchtbar. Also... Zwischendurch hatten wir mal so einen ganz tollen Stillstuhl, der wurde dann aber woanders gebraucht, dann war der wieder weg. Also keine Ausstattung für Eltern, definitiv nicht. Und ähm, die waren zwar sehr bemüht auch, das hat man schon gemerkt, das Personal, ähm, uns das zu ermöglichen, weil ja auch die Situation sehr speziell war. Wir wollten das Kind ja auch möglichst gut kennenlernen und auch das Handling kennenlernen und alles. Und äh, trotzdem... Merkte man halt, dass äh, da die ganze Ausstattung und alles für eigentlich fehlt und ja, auch die Anleitungen nicht sehr praktikabel waren. Ja, also haben wir gen genommen, was wir gekriegt haben im Grunde. Und das ist das, was wir immer weitergeben können, was auch, ähm, was wir von anderen Eltern auch genauso kennen. Also, wenn das eben nur ist, das Händchen zu halten und mit dem, mit der Hand im, im Handschuh im Brutkasten zu sein, dann ist es halt das. Also man nimmt einfach, was man kriegt. Und ähm, was ich auch von anderen Eltern weiß, ist, dass man sich einfach häufig trauen muss, ähm, das Personal darauf anzusprechen und zu fragen, wo man helfen kann. Weil für die ist es manchmal natürlich schneller gemacht, wenn sie es selber machen. Aber am Ende, wenn sie, wenn sie einmal die Eltern ähm, gut angeleitet haben, und man so Eltern hat, wie jetzt bei uns zum Beispiel, die wirklich auch viel übernehmen wollen und können und sollen, dann ähm, können eben so Eltern für das Personal auch eine echte Erleichterung sein. Also am Ende war das wirklich so, dass wir auch angerufen wurden, wenn ähm, das Baby wieder in eine Schreiphase gekommen ist, die nicht handelbar war, weil eben ein, äh, eine... Ein Personal für, für, weiß ich nicht, drei, vier Frühchen ist dann eben auch zu wenig. Ähm, ja, dass wir angerufen wurden, ob wir vorbeikommen können, damit eben nicht irgendein Beruhigungsmittel gegeben werden muss. Und da sieht man ja, wie die Verhältnisse eben sind. Die können eben auch so ein traumatisches Kind, äh, so ein Kind, was traumatisiert ist, nicht auffangen in diesen Momenten. Und das war sowas, was uns sehr schockiert hat, weil das eben auch von Leitungsebene <lacht> also während der Visiten wird einem ja immer wieder irgendwas erklärt und man kann seine Fragen loswerden und dann merkt man eben, wie die auch so drauf sind, auch die Leitung und da wurde eben erklärt, dass das Modell eben so ist, dass man die Babys möglichst wenig als Personal ähm, berührt, also auch wenn sie dann die Kinder füttern, passiert das häufig in so einem halb sitzenden Modus, Köpfchen in der Hand und dann die Flasche rein, ähm, weil man eben festgestellt hätte, dass gerade solche Babys mit so einem speziellen Trauma, ja dann häufig ins Schreien kommen. Und ähm, aus körpertherapeutischer Sicht ist das halt einfach total logisch. Natürlich, wenn das Baby diese Ansprache bekommt und merkt, okay, da ist jemand und er nimmt mich und hält mich und dann geht die Post ab. Die Babys, das ist halt die Sprache der Babys, die schreien und die lassen alles raus und ähm, Im Grunde sind das dann diese Triggermomente oder diese bestimmten besonderen Momente, wo man ähm, schon mit dem Baby arbeiten kann, einfach indem man dieses Schreien begleitet und dann nicht noch eine Beruhigungstablette gibt, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, und dieses Gefühl unterdrückt. Und das ist auch was, wo ich Eltern Mut zu machen möchte, die in solchen Kliniken sitzen und sowas hören. Das vermittelt dann oft so ein ungutes Gefühl von, mh, jetzt habe ich mein Baby zu so viel getragen schon wieder, die hat auch schon wieder so geguckt, das finden die vielleicht nicht gut, das weint dann ja auch so viel. Aber wenn man einmal verstanden hat, warum das so ist ähm, und es einfach seiner Intuition folgt, dann ist es einfach... Total logisch, natürlich fangen die dann an zu weinen und natürlich ähm, möchten die begleitet werden und natürlich ist es ein längerer Prozess, Man, es reicht nicht einmal so einen Schreibprozess zu begleiten, aber es ist eben ein Anfang und die Gefühle zu unterdrücken von diesen kleinen Menschen ist einfach, ähm, ja, das wird eben später wieder durchhauen, das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen sind wir da unseren Weg natürlich einfach stur weitergegangen.
1: Und <lacht> ja, wir lachen jetzt. Wir hatten da viele etwas bizarre und lustige Situationen, weil wir dann auch die eine oder andere Frage mal an Kinderkranken Schwestern, es waren alles Frauen oder auch an Ärzte. Wobei ich erinnere mich gar nicht, das waren auch Ärztinnen überwiegend gestellt haben und am Anfang, wie wir das so häufig in Kliniken erlebt haben, hatten sie dann ganz schnell eine Antwort parat, mit der sie, glaube ich, auch die meisten Eltern ansonsten überzeugen könnten und dann haben wir nochmal eine Frage gestellt und dann merken die, ah, oh, okay, also die kennen sich schon vielleicht ein bisschen mehr aus und dann haben die sich wirklich auch auf dem Gespräch eingelassen und ich erinnere mich, weil ich häufig abends da war und dann wurde es ruhiger in der Klinik, dann sind ab und an auch die Ärztin mal vorbeigekommen und haben gesagt, ach, was sie da gesagt haben, das war aber interessant und wollten dann wirklich mehr wissen und wir merkten, dass in der Ausbildung einfach dieser psychologische Part der Part, wie baut man Bindung auf und was ist wirklich wichtig, neben dem medizinischen, dass das völlig zu kurz zu kommen scheint.
0: Ja, und das ist jetzt überhaupt nicht als Angriff an so Klinikpersonal, an Ärzte, ähm, Pflegerinnen, Krankenschwestern gemeint, ne? die waren auch wirklich teilweise so super süß mit dem und, ja, ja. und total emotional dabei und so, sondern das ist einfach logisch aus der Ausbildung heraus, die sind perfekt in dem, was sie tun und in dem, was sie können. Also wenn da das Überleben ansteht, da sitzt einfach alles, ja? Und im Grunde, sage ich mal, fehlen da vielleicht noch so ein, zwei kleinere Fortbildungsblöcke und dann ist der emotionale Teil auch noch mit abgedeckt und dann könnte man das integrieren. Das macht halt erstmal Arbeit für so einen ganzen Bereich, ne? Wenn man so eine, sich vorstellt, da hat er jetzt so eine Frühchenstation und jetzt muss man das alles irgendwie umkrempeln, weil man die Ressourcen anders verteilt, aber es gibt eben Kliniken, die das gemacht haben, es gibt auch Forschung dazu und zur ähm, Pflege von Frühchen in Kliniken und ähm, da achten die zum Beispiel darauf, dass das Licht gedämmt ist, So, das haben wir gar nicht erlebt, und die sind reingerumpelt, die haben laut gesch die haben geschrien auf dem Flur, die sind da rein, haben laut geredet, da ist der Hubschrauber am Fenster gestartet, also ich habe echt da gesessen mit dem Baby im Arm und habe da rausgeguckt und gedacht, wow, Leute, das ist sowas, das fällt mir halt auf. ne? Das fällt denen ja gar nicht mehr auf. Das ist ja für die ganz normal, dass das so ist. Und ich denke, oh, können wir die nicht irgendwie auf die andere Seite der Klinik, die ganzen kleinen Babys, das ist so schlimm. Und ähm, klar, es ist auch irgendwo immer dieses Mutterherz, was da so mitspielt. Aber ja, wir haben natürlich, wir... Wenn es da ums Überleben geht, wäre natürlich unsere Expertise gar nicht wichtig gewesen. Aber wenn es eben darum geht, dass aus diesen kleinen Zwergen ja auch später mal große Menschen werden und die ja da schon Menschen sind und die Psyche sich ja auch auf den Körper auswirkt. Und das haben sie eben erlebt, ja, erst mit der entsprechenden Zuwendung. Und das war einfach nur körperliche Nähe und ich meine, das Baby kannte uns gar nicht. Wir sind einfach nur gekommen und haben es gehalten und dass das schon so einen Unterschied gemacht hat und wirklich einen gravierenden Unterschied gemacht hat. auch nachvollziehbaren,
1: medizinisch nachvollziehbaren ja. Unterschied. Also die Vitalparameter haben sich alle durchgehend verbessert. Man hat deutlich weniger Medikamente gebraucht. Das war wirklich eine krasse Entwicklung, von der das medizinische Personal teilweise ziemlich überrascht war. Ja. Und wo wir dachten, also, was haben wir jetzt eigentlich so Besonderes gemacht? Für uns Und, ist es selbstverständlich. Nee. Ja, ganz genau. Klar oder?
0: legen wir den nackig auf uns. Ist doch logisch. Wir wollen auch bonden. Wir wollen in ins Tragesystem. Wir wollen am liebsten raus, mit dem in die frische Luft, wenn Gesundheit Licht, nichts dagegen spricht.
1: Ganz genau. Das war einfach so einfach, so naheliegend. Und... Doch total überraschend für das Personal, was sicherlich zu Hause außerhalb von den Klinikwänden ganz genauso agieren würde, aber eben in der Klinik, da gelten irgendwie andere Regeln, andere Gesetze und manchmal auch andere Gedanken.
0: Ja, also da macht die Leitung einfach ganz viel und Eltern kann ich nur empfehlen, informiert euch. Geht informiert in diese Gespräche, stellt wirklich alle eure Fragen, wenn die da sind, ja? Und wenn die nicht da sind, dann schnappt euch jemanden. Also seid einfach informiert. Ich weiß, das sind ja häufig dann gerade so Lebensphasen, wo man nicht so Bock hat jetzt noch irgendwie zu lesen und man ist ja gerade dann emotional auch so belastet. Das ist ja bei uns zum Beispiel jetzt gar nicht der Fall gewesen. Wir sind ja ziemlich, konnten ja neutral erstmal dahin gehen und... Ähm, haben dieses Baby einfach kennengelernt. Wenn ich mich natürlich hineinversetze, ich als Mutter habe es aber gerade geboren und bin mit der Situation auch noch überfordert und der Partner, ich habe mir jetzt vorgestellt eigentlich, ich kriege ein Kind und bin jetzt schön im Wochenbett zu Hause und jetzt das, ja, dann kann ich euch äh, trotzdem nur empfehlen, nehmt alles in Anspruch. Es gibt auch Kliniken, die eine psychologische Betreuung anbieten. Auch das haben wir erlebt. Das ist wirklich, wirklich sehr wertvoll weil man einfach mal alles rauslassen kann. Und es gibt ja auch das tolle Buch von Susanne Bürger, Wenn das Leben intensiv beginnt. Das habe ich auch schon mal vorgestellt.
1: Genau, wir verlinken es auch noch mal dann in den genau. Shownotes.
0: Wir verlinken es gerne, weil es gibt wirklich, ähm, glaube ich, wenig so richtig gute Literatur, die so für direkt für den Moment hilfreich ist. Und das ist ein kleines Büchlein. Und das kann man auch wirklich, wenn man gestresst, ist, na, wenn man das mal ein paar Tage verdaut hat, was passiert ist, und man sitzt ja dann ohnehin unglaublich viel darum, dann kann man sich das ähm, anschauen oder die Punkte anschauen, die für einen relevant sind. Weil wenn man nicht weiß, was man fragen soll, ja, dann wird es halt schwierig. Und wenn man nicht weiß, was da passiert, man fühlt sich einfach unsicher. Und das ist, denke ich, so ein, ein Punkt. Ähm, ich glaube, dass jeder mit der, dieser Situation, später besser rausgeht, wenn er weiß, ähm, ja, auch da habe ich so ein Stück weit meine Selbstbestimmtheit behalten. Weil natürlich muss man ganz viel Kontrolle abgeben. Ja, man muss, man muss das Personal machen lassen und so weiter. Aber ja, es gibt eben ein paar Punkte, wo man vielleicht doch wieder auch die Fuß, den Fuß in die Tür bekommt. Und dazu möchte ich euch einfach Mut machen, weil für eure Babys gibt es einfach nichts Besseres. Und wie gesagt, so wie es halt geht, natürlich würde man am liebsten das Baby die ganze Zeit auf dem Arm halten. Und wenn es aber im Inkubator liegen muss, dann geht das, geht das einfach nicht. Ja. Aber wenn man dabei sitzt und gute Gedanken schickt und, ähm, weiß ich nicht, innerlich eine Kerze anzündet, Licht und, und Liebe auch schickt. Und
1: manchmal spricht. Auch ja. die Stimme wird häufig unterschätzt, ist genau. total wichtig.
0: Sprechen, singen, all diese Sachen, was ihr mit einem Neugeborenen sowieso machen würdet. Und äh, dann einfach auf diese, es gibt ja immer verschiedene Kanäle für Bindungen auch. Ne? Man sagt ja auch die Bindungskanäle. Das ist dann äh, Berührung natürlich ganz stark, aber das ist zum Beispiel auch unsere Sprache. Also auch darüber, die Babys hören ja eure Stimme weiterhin, so wie im Mutterbauch und auch vom Vater ja, und ein Helfernetzwerk. Also ich glaube, ohne Helfernetzwerk kommt da keine Familie gut durch. Man braucht eine unterstützende, weiß ich nicht, Oma, Tante, egal was, Freundin, die zu Hause alles am Laufen hält, gerade wenn man dann auch noch ältere Geschwister hat und dann eben, man muss auch mal nach Hause gehen, man muss auch mal zu den anderen Kindern, man muss auch mal essen und duschen und es ist völlig in Ordnung. Auch das darf sein.
1: Ja, und wenn du gerade in der Situation bist, mit deinem Frühchen in der Klinik zu sein oder du kennst jemanden, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf. Wir versuchen dann auch gerne entsprechende Kontakte zu vermitteln und herzustellen und dich zu unterstützen.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen, also... Bindungsarbeit mit Frühchen ist im Grunde das, was ich euch ja sowieso hier immer erzähle, was man mit Babys auch macht von Anfang an. Einfach so viel ja, Kontakt wie möglich herstellen, ne? sobald man es eben tragen darf. Mit Monitors, das ja auch manchmal, dann eben in die Trage. Und einfach auch dann, wenn man zu Hause ist, dass man dann einfach da auch nochmal anfängt. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass so ein Bonding-Bad, wenn man diese Sachen noch mal als therapeutisches Mittel verwendet, um das, ähm, ja, das nicht erlebte oder verlorene Gegangene noch mal ein bisschen nachzuholen, dass man da so weitermacht, dass man dann noch mal zusammen ankommen darf und dass man nicht ähm, ja, sich dann wieder so im Alltag verliert, weil das dann vielleicht ja schon wieder alles Wochen her ist. Manchmal dauert das ja wirklich lange bis so Frühchen, wieder raus dürfen und dass man die Zeit dann zu Hause auch noch mal ganz bewusst nutzt, um zusammen anzukommen und dem Baby auch noch mal ganz bewusst Zeit gibt, um anzukommen. Und das ist einfach Körperkontakt, Hautkontakt, Tragen. Manchmal hat es ja dann mit dem Stillen nicht funktioniert, gerade in solchen Situationen. Dann eben bindungsorientiert Flächen geben, das ist auch total möglich. kann man sich auch nackig für machen und... All diese Tipps und Tricks, was man auch nach schwierigen Geburten hat, kann man dann auch bei Frühchen wunderbar anwenden.
1: Alles nochmal Themen für einzelne Episoden. So viel kann man dazu jeweils noch erzählen.
0: Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit, wo auch immer ihr seid. Und ähm, wir werden uns bald wiederhören.
1: Alles Liebe. Bis bald. Ciao. Tschüss.